0: Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, donde aprenderás técnicas de relajación, estrategias empresariales, estrategias de inversión, psicología infantil y de adultos. Todo es mentira. Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, ese no es, es. dejémonos de mentira, de mentira
1: <risa> Mira, en el Patreon, en el Patreon eh, lo que pasa es que yo eh, el, el, realmente mi Patreon tiene varios niveles tiene el, el nivel de un dólar es para todo el mundo para episodios adicionales, check-ins eh, cosas extras de los episodios todo eso está por un dólar por cinco dólares o más, entonces te doy las historias porque son historias bien personales que no se las merece cualquier pendejo, ¿entiendes? y realmente, como te digo, yo, yo lo hago como un filtro y es eso mismo, es un filtro es porque hay historias personales de traumas de, de cosas que verdad que, que son mías y pues no se las quiero dar a todo el mundo
0: nada no, más el que el que te está pagando en Patreon te está ayudando ¿me entendés? entonces ¿cómo no puedes considerar a alguien que te ha ayudado a un amigo Luis, mira, mira, yo he tenido yo tenga... he tenido Luis yo he tenido amigos que yo he manifestado en mi podcast que estoy mal y por lo menos me llaman para preguntarme cómo estoy los escuchas claro, pues escuchas claro. ¿verdad? que me llaman a mi línea de celular porque ellos la tienen porque yo se las he dado y me llaman y me dicen chapín necesitas cualquier cosa mira ya estoy saliendo eso fue hace un par de semanas pero ya estoy saliendo de eso te agradezco tu llamada y todo y hay quienes me han dicho porque saben que a mí me cuesta aceptar ayuda pues, me cuesta de verdad me cuesta porque yo, yo siento todos tenemos que aceptar ayuda en este mundo de alguna manera u otra, incluso hasta para armar tu podcast alguien te tuvo que haber dicho mira métete a YouTube, ahí está toda la información, alguien te lo dijo, te dijo comprate este short sure, porque la gente aprecia lo, el sonido de tu podcast, te, te, te están dando tips pues vamos, pero ayuda es ayuda de cualquier tipo, ¿me entiendes? Y vino uno de mis escuchas y te voy a decir lo que hizo esta semana pasada, hace dos semanas. Él como que escuchó mi podcast, se conectó conmigo y me dijo, mira, necesito que me saques este trabajo. Ah, sí, con mucho gusto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues no sé, ¿te parece bien esto? Y le cobré la mitad de lo que él mandó. Y me dijo, te mandé la otra mitad para, acá, para que vos eh, pague la gasolina y todo, pero mandaste mucho, le dije, sí, es mucho lo que mandaste. Dijo, no, pero ahí, al final vas a terminar gastándotelo, me dijo, está bueno. ¿Vos crees que me ha... O sea, y rogándolo estoy yo para que hacerle su trabajo. Yo entendí el mensaje. Ese cueputa me ayudó. ¿Y sabes a qué ah, me ayudó, Luis? A 10 días de que yo no pasara hambre. ¿Y sabes cuándo llegó ese dinero? Cuando yo más lo necesitaba. Créeme. Y se lo dije hoy a Manolo. Yo tengo abandonado este podcast y hay mucha gente que me quiere allá afuera. Y no los conozco, men. Nunca he estado con ellos. Conozco eh, a Catástrofe, yo la conocía antes que Manolo. Pues fui a México y ahí estaba ella, ¿me entendés? Y grabó un podcast conmigo en México, en la ciudad de México. Sí. Después de que conoció a Manolo, yo conocí a Manolo. Y Manolo, si alguien de los podcasters, uno, uno de los podcasters, no te estoy hablando del pollo ni el muñeco ni nadie, uno está invitado a mi boda con la Cocos, ¿quién es? No, oh, claro. Manolo Matos. Yo a vos te. A vos, cuando te escribo, Manolo, ¿cómo te pongo? Bro. ¿O no te escribo? ¿Qué onda, bro?
1: Claro. No, no, solamente eso. Hoy me llamaste por ninguna razón. Solamente para ver cómo Saludarte. Se
2: claro. Y como digo, o sea, son cosas que. <coughs> tú me cuentas esas cosas. O sea, y son cosas que, que yo espero algún día sentir. O sea, y es lo mismo que le digo a mi esposa. O sea, cuando empecé. <coughs> O sea, era eso, O sea, era eso. No o sea, como dice la canción, quizás no tener un millón de amigos. Pero, o sea, eso. Vivir esas experiencias. O sea, si sí he tenido la oportunidad de y vivir que mi,
0: Y mi co-host no me ha invitado a su boda, brother. Y que haya tenido un hijo y que no me haya avisado. Para mí eso fue una patada en los huevos. Uh -huh. Era
2: una experiencia, ¿qué? Eh,
1: uno, uno, ¿verdad? No aspira a tener un millón de amigos, pero dos amigas culoncitas... Vale la pena, por lo menos. <risa> vale. Yo con eso me conformo, con eso me conformo. Ver,
0: la
2: el Chopin. otro día... No había, no había, ¿De quién era el chiste que decía que... Chente no, lo dice mucho, di que, que nunca me... ¿Cómo fue? este Nunca me he tirado 10 eh, mujeres, 10, pero sí me he tirado 5 o 2, algo así. Una mierda de chiste así que Chente se tira
0: cada ah, rato. Que, no,
1: que, no, que no se tira 10 mujeres que son un 10, pero se tira 2, 2, 5. Ah,
0: pues sí. sí. Ahí está. Ahí está a la Chapín. No
1: le diga eso porque la, la de Chapín, todas son 10. La... Y se las ha tirado a todas.
0: Como decían mis amigos, oíste este hijo de puta, oílo, oílo, oílo. Decían, ya se enamoró otra vez. <risa> <risa> ya, Hoy se va a casar con esta también, oíste, este hijo de puta. Decían, no,
2: contaba, casar casarios. Pero como tú dices, o sea, esas historias es tan brutales. O sea, y son experiencias que yo espero algún día vivir, ¿no? Y como estábamos diciendo al principio cuando arranqué, o sea, como tú mismo dices, o sea, el contenido, o sea, y conocer historias, o sea, y esa es mi meta, o sea, algún día quizá tener esa experiencia, ¿no? Sean malas o buenas, porque pues tú has contado historias de gente que te ha ido a visitar y te han llevado cosas que necesitas, como la que acabas de contar del muchacho que te envió ese dinero y te salvó, pero, o sea, has tenido experiencias buenas como malas, al final del día experiencias de experiencias, ¿no? Algunas van a ser buenas,
0: otras no van a ser tan buenas. Mira, en tu en los podcasts hay, hay meses que vas a estar arriba y hay meses que vas a estar abajo. Incluso en, claro. en tu en tu en tu forma de compartir. Yo, yo me escucho en ciertos podcasts que yo a la gran puta qué depresión la que cargaba yo ahí, cabrón. Pero tenía que exteriorizarlo. Tenía que por lo menos grabarlo porque a mí el podcast sabes para qué lo uso para terapia, amén. A mí el podcast, yo me meto a escuchar mis antiguos episodios y es puta, estaba pasando por un problema bien heavy ese tiempo. ¿Me entendés? Yo te digo, problemas donde yo estaba siendo extorsionado. ¿Me entendés? Por un sí. guerrillero, cabrón. En El Salvador. Extorsionado. Wow. Y, y así como que me llamaba solo para extorsionarme, así como que hacer lo que tengas que hacer, ¿sí? o sea, a mí me pela la verga lo que vas a hacer. Yo sé que tengo mis cosas, yo sé que tengo mis rollos, pero si vos me querés hacer lo, que me querés joder, dale viaje. Alguien con quien yo estaba haciendo un negocio, fíjate. Y que te voy a joder y que te voy a joder, dale viaje, joder mi hijo puta. Puta, no. yo en ese tiempo grabando podcast y, y por dentro pensando, puta, yo tenía, estaba metido en un problemón en ese entonces que nadie sabe, pues, ¿me entiendes? Solo cinco hijos de puta de mis amigos que escuchan podcast, que yo los puedo contar con una mano, se los conté, pues, ¿me entiendes? El podcast Así. te sirve para eso, para desahogarte. ¿Y sabes dónde encontrás vos la ayuda? Yo he hablado con gente de México, eh, la diose, que nalgas tiene esta, es su, su, su user, que nalgas tiene esta, pero lo pone, que gasta no, gastie, así va, ese es su user, qué nalgas tiene esta, esa chava a mí me contó que estando casada, porque esto yo no estoy diciendo nada, si ahí está grabado en mi podcast, que estando casada, ¿me entendés?, se dio cuenta que la había cagado con casarse con ese tipo wow así man. y que dijo puta lo tuve que dejar y se puso a llorar y me dijo lo único que yo necesitaba era esta hora de podcast con vos me dijo sí, para salirme de ese de ese infierno en el que estoy viviendo que el, el marido se acababa de ir de su casa, llevaba una semana de haberse ido pero ella dijo no podemos seguir. no podemos seguir no era lo que yo pensaba Puta, men. ¿Y sabes qué te dice Yo me acordé cuando vos pasaste por tu divorcio. Brother, si yo me iba a tres sesiones de Alcohólicos Anónimos diarias, yo me iba a dos sesiones de psicólogo a la semana. Que por cierto, mi psicólogo estaba a dos que tres. Eh, heavy, y todo esto, mí, es escuchar, lo han oído, pues. Mi divorcio yo lo pasé, o sea, contándolo en el podcast. Después llegó la Coco y ya todo fue más felicidad y alegría. Y ya está la Coco se ya se cortinas y todo el rollo. Pero yo sí palidí esa mierda. Ese divorcio.
1: ¿Sabes qué, Chapin? En el, la lista de... En una lista de... Historias que tengo para... Para Patreon. Estoy haciendo lo que yo hago es que hago una encuesta. Todos los meses. Y le pongo 10 o 12... Y, temas, de los, de los títulos de las historias y que la gente vote a cuál quiere escuchar ese mes, ¿verdad? Y una, una de, las, de las historias que tengo aquí en la lista se llama los, eh, los divorcios son una mierda. Ese es el título de la historia que voy a contar.
0: Todos tenemos <risa> un divorcio que contar, pues, ¿me entiendes?
1: Claro, claro. No sé qué voy a contar
2: porque aquí tengo en la lista tres que están en el top. Luis,
0: vos sos casado
2: sí soy casado o sea pero es la primera vez y no pasa ningún divorcio hasta ahora verdad uno nunca sabe que, que sea lo que pasa no la
0: primera vez siempre la cagas <risa> <risa>
2: Dale tiempo, dale tiempo,
0: dale tiempo, a Luis, que, que eso viene por ahí. Eso es, sí, sí. eso, es, eso, es, eso es eso es, por default, pues, o sea, y es válido también, es válido cagarla a no, Fíjate, mucha, mucha gente quizá, me pregunta
2: Capín, lo
1: mismo. Quizás quizá lo que pasa es que la esposa, la esposa de Luis es mejor que la
2: Cocos incluso, la aguanta y, y no, no se ha divorciado todavía de él.
0: Mm -hmm.
2: Sí, pero, o sea, como mucha gente, mucha gente, no, gente, cuando a veces nos sentamos en la cafetería a hablar y cuentan su historia, o sea, y me preguntan, o sea que tú sabes esta típica pregunta entre macharranes que siempre se hace si que tú haces si tú coges a tu mujer clavada en, con otro macho <risa> o sea siempre sale el otro y dice ah yo lo mataría no yo, yo lo me mato los dos, a los
0: dos voy a matar
2: sí sí sí, yo, yo fíjate y yo digo una contestación yo sé que al final del día esto es una contestación que es, es genérica porque nadie sabe cómo va a reaccionar en ese momento o sea a menos que haya tenido la experiencia antes, siempre he dicho que yo miraría la puerta y miría, o sea, yo no voy a perder mi, yo no me voy a meter en una cárcel, o sea, ni voy a matar a nadie por algo, o sea, no sé, ¿verdad? es mi opinión y mucha gente lo mismo. eso es típica contestación de un chamaquito que no ha tenido ninguna situación, o sea. Pero, pero te voy, te voy a te voy a te tener que cancelar a Luis porque que dice que sea la esposa la que
1: te pegue el cuerno y no seas tú el cabrón que le pegas cuerno el
0: a él. También. vamos. Fíjate que yo siempre dije que si mi exmujer mi ex se hubiera enterado de la tercera parte de lo que yo hice estando casado, esa mujer no me hubiera aguantado ni un año, pero aguantó ocho. Así de basura soy yo. ¿Te imaginas la calidad de basura que he sido yo para que mi ex mujer si se hubiera enterado de la tercera parte de lo que yo le hice, ni un año hubiera aguantado y aguantó ocho? crees que no lleva ahí una doble vida? manolo <risa> tremenda doble
1: vida no una doble vida no, tremenda sí, sí. doble vida o sea eh, no pero mira Luis, Luis lo que pasa Luis, lo que pasa es que, tiene, que no se casó con una boricua por esto es que no, no se Luis casado.
0: lo que pasa es que él es una buena persona tiene cara de, de niño bueno yo sé que él es bueno yo sé que él es bueno <risa> él respeta él quiere él cumple
1: <risa> tiene tiene una, tiene una latina así que eh, no quiere, que le, no quiere que le rompan los cristales del Oye, carro.
2: y fí, fíjate, tú me dices eso, o sea, y, y yo te digo esa parte, pero también te digo la otra, o sea, y, y, y para sincerarnos, o sea, mi primer año, siempre dicen que el primer año de Moon o sea, en mi caso fue al revés, yo creo que por eso es que he durado tantos años con ella. o sea, llevamos como alrededor de cuatro, por ahí, cuatro o cinco años, creo, o sea, yo soy malo para la años, fecha. creo,
1: ni se acuerda, esto es sí, buscar sí. un problema en el aniversario. Sí, sí, o sea, y lo voy a mandar a dormir con el perro. Yo
0: duré sí, sí. ocho años con la primera y llevo doce con la segunda.
2: Pero te digo, o sea, básicamente todo el mundo dice que tiene el primer año honeymoon, el mío fue al revés. O sea, yo tuve una mala experiencia y no fue ni con ella. O sea, siempre he dicho que por eso es que yo le he demostrado tanto cariño y he tratado siempre de darle lo mejor, porque sé que ese primer año no fue bueno. O sea, y fue porque me dejé llevar mucho por, la, por las situaciones de mi país. O sea, tú sabes que siempre está esta típica está esta típica este vamos a decirlo a tu tiplen, o sea que se joda, o sea tú sabes esta típica este comentario de, de aquí de los latinos de Estados Unidos cuando tú te casas con una persona que no tiene papeles y estás empezando a convivir, tú sabes que siempre está este comentario de que ah esa está contigo por los papeles, esa es lo que está contigo por los papeles, si lo otro o sí sea, fue mi situación, o sea
0: y nadie puede creer que fue el fucking destino que los llevó a ustedes dos a juntarse
2: Sí, sí. O sea, sea puta, sea, si sí. para,
0: para casarte con alguien es porque el destino te llevó a una boda donde la conociste, te llevó a un restaurante, te llevó al punto donde conociste y la conociste y se enamoraron y se vieron y se encantaron y se casaron. ¡Cabrón! Sí,
1: ¿Y sí, por qué no puede sea, existir entonces...
0: eso? Porque siempre tiene que haber una mierda de papel y más en Estados Unidos. Vos? Yo vivía ya muchos años y también eran la misma mierda. Puta, ¿vos no puedes entender que me enamoré de vos? Le dije una italiana y se me quedaba viendo. ¿Es en serio? Dije, ¿Es en serio? Le dije ¿Por qué, te, ¿Por qué tiene que ser la gran ciencia? Me enamoré. ¿Y qué querés que haga, pues? ¿Qué putas querés que haga? Yo no quiero tus putos papeles, pues. Así de sencillo. Me enamoré. Viví con vos tres meses en Colorado. ¿Me entendés? Paseamos por todo Boulder. Fuimos a Red Rocks. Fuimos a... Eh, 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 me llevaste a todo lado. ¿Cómo puta No me iba a enamorar, pues. El mejor sexo del mundo. Eh, antes de conocer a la Coca, por supuesto. ¿Me entendés, Fue con vos. Entonces, puta, me enamoré. ¿Por qué puta la gente no puede creer eso? Porque siempre tienen que poner un pero, un pero, un pero, pero. Yo de mi exmujer me enamoré. Sí, fue una gran cagada, pero me enamoré en un viaje al Salvador. Me enamoré, cabrón. La vi y me enamoré.
1: Eso Mira, pasa. Chapin,
0: ¿no?
1: imagínate, imagínate cómo es la vida y cómo nos pone cosas la vida. Que yo tuve que casarme con mi primera esposa para poder venir a Kentucky y a conocerla de verdad. La, la, la verdadera esposa y quedarme con ella.
0: Ahí está.
2: Ahí está. Ay, que son cosas así, te digo. O sea, fue... Fue, fue bien malo, o sea, eso es que yo siempre trato, o sea, de cada día de mostrarle, pues, de, o sea, de alguna forma u otra, demostrarle que la quiero, o sea, porque siempre he dicho que yo estoy claro que ese primer año la pasó malísimo, o sea, digo que, o sea, ahí fue donde descubrí el destino, me puso al estilo Fast de the Furious, o sea, cuando se dividieron los caminos, o sea, me puso literalmente así, o sea, a mi pai o mi esposo, o sea, y el mismo destino me hizo escoger el lado, o sea, y quien escucha esto dirá, oh, wow, pero qué bicho, o sea, quién carajo escoge a una esposa, por encima, de una familia. O sea, prácticamente mi país se, se desintegró solo, o sea, porque ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, que, que no valía la pena, o sea, mi papá puede ser a mi papá y lo respeto y lo quiero un montón, pero, o sea, tú no me puedes tampoco crearle un infierno, o sea, en mi casa, o sea, con esas situaciones yo llegaba a mi casa, o sea... Y eran peleas, o sea, malas situaciones, o sea, mal mal malas caras o sea, y todo eso. Y siempre le he dicho que por eso es que siempre trato, ¿verdad? Lo más que pueda, yo no soy sé el tipo más perfecto del mundo, pero siempre trato de demostrarle que la quiero por eso mismo, porque sé que ese primer año fue un año de mierda, o sea.
1: Y, lo, y la misma gente que te están diciendo que, que está contigo por los papeles son las que... 10, 5, 15 años después te dicen, ay, tan buena que es esa esposa tuya, que, que ustedes se quieren. Y yo como que cabrón, tú no, fue, tú no eres el que estabas jodiendo cuando nos conocimos de que solamente me quería por los papeles. No,
2: no, así eh.
0: Mira, yo encontré correos de gente que teníamos, de amigos que teníamos en común. Amigos que teníamos en común, te voy a decir cómo es la onda. Estando casados, conocimos a un, a un francés y a su hermano. Aquí en Guatemala, Los franceses andaban haciendo turismo y eran amigos de una amiga, etcétera, que estuvo ahí en Francia con ellos, etcétera. Nos hicimos súper amigos. El tipo casi se muere en un accidente, estuvimos pendientes de él, llamamos a Francia y todo va. A ir. El día que se accidentó, nos llega una botella que él nos envió un mes antes desde Francia con una botella de vino blanco que él nos prometió que nos iba a enviar cuando llegara a Francia. No. Eh, así de pura coincidencia, cuando yo y mi mujer nos dejamos, a quien empezó a escribirle diciéndole que lo linda que era y que no sé qué, que no sé cuánto? El mismo hijo puta, el mismo hijo puta que me escribía a mí, que me decía: a veces la vida es así y es mejor de soltar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le digo: brother, vos no sabes que yo tengo hackeada a mi ex -mujer y que estoy leyendo todos los mensajes que vos le están mandando. Cabrón, o sea, tenía un poco de integridad, no hemos ni siquiera firmado el divorcio y vos ya estás ahí metiendo tu cuchara, pues, dame chance de por lo menos divorciarme, no estés metiendo cizaña, pensé que eras amigo de ambos. Sí. Me invitaste a Francia diez mil veces a que fuéramos, a que fuéramos, que la invitación era para poderte coger a mi mujer, le dije, o sea, ¿qué putas te está pasando aquí? Pueden entender eso. Ya siempre voy a
1: levantarme de la sienta para sentarte tú
0: siempre cabal para, para que te voy a agarrar tu silla calientita quiénes los digo de la Todavía, puta? Todavía ¿no? la
1: silla la
2: silla caliente y tú y tú agarrando el asiento enseguida madre es que yo no sé cómo es gente que pueda hacer eso o sea tantas mujeres tantos bollos, tantos culos que hay en el mundo o sea por qué carajo tienes que enamorarte la misma que, que él o sea la gente es estúpida por ejemplo cuando esa persona estuvo con, con fulanita, te contó sus traumas, cabrón, los mismos traumas los vas a vivir tú, fulanita no va a cambiar con, si la fulanita era una cabrona con tu pana, y ya no va a dejar de ser menos cabrona contigo
1: claro, pero no vamos a hablar de, de enamorarse o, o estar con la pareja de un amigo porque Chapin y nos tenemos que ir de la conversación <risa> sí, sí creo que tenemos que, tenemos que terminar el podcast pero sí, empezamos a hablar de eso
0: Fíjate que, sí, bueno, ya no voy a hablar de eso, solo te voy a comentar. Mi, mi mejor amigo sí me confesó al pasar los años de que se había metido con una mía, que se si, así como que, ¿y por qué no me habías contado antes? Le dije así, porque me daba pena. Comí mi mierda, o sea, eso fue hace 30 años con ella, pues, vengas con 30 años después, te da pena. Ándate a la mierda, hacerte! pero bueno, ya que estamos en las confesiones, te voy a confesar yo algo a vos. Le dije así, hijo de pute, por qué no me contaste antes? Pues me daba pena. Me daba <risa> no, no, pena.
1: <ríe> se intercambiaban, se intercambiaban las parejas, pero no lo sabían. Como el, el episodio, no como... sabían, no sabían que se estaban intercambiando las parejas.
2: Qué locura.
1: Sí, está Mira Luis, ¿cuántas horas van a hacer este podcast?
2: bueno ya llevamos dos. Yo creo que ahí podemos cortar varias cosas, por ejemplo, porque este la primera parte me la puedo quedar yo y lo podemos ir este con, o sea por ejemplo porque pues, esto graba completo no sé cómo lo quieran dividir si quieren dividirlo en tres partes y cada cual coge una parte o sea no sé cómo quieran
0: yo quiero Voy creo que empezar. cada quien lo edita a su estilo y a su, a su podcast vamos cada quien que lo edita sí, y que yo lo pienso lo que la
2: primera parte me sirve más a mí que fue lo que al principio que hablamos de lo del podcast después nos fuimos media historia que ahí te puede servir a ti y pues después no sé si quieran hablar algo más de que o sea, yo no he escuchado tampoco el podcast de, de Chapín, pero según lo que he escuchado de, de Manolo hablamos de política, si quieren hablar algo de política. Pa, no, yo pienso que
1: no importa que los dos pongamos todo. Ahora, que yo lo pienso lo mismo, ¿sí?
0: que yo, yo creo que cada quien ponga todo el podcast y que le ponga sus cortinas, intros y como sea. pues.
1: Claro, y si lo quieren dividir en dos episodios, los dividen en dos episodios, como
2: quieran. Yo por lo menos lo que puedo hacer es que lo porque pues, o sea, es más como mi contenido, ¿no? Lo que quería, me puedo quedar con una parte y pues ya ustedes dos pues si quieren dividirse las otras dos partes o como quieran, o sea, que por lo menos pues, o sea, es como que o lo, como ustedes quieran, de verdad, a mí me da igual, pero digo que estaría interesante para hacer el crossover entre los tres porque entonces si los tres ponemos lo mismo, o sea, entonces como que no nos va a servir. Yo pienso que más sería como que un crossover de cada uno, o sea, como que esto dividirlo en tres partes y que cada cual tenga que, ob obligado, si quieres continuar la línea de podcast, tenga que pasar al de al otro.
0: Pero obligase a tu audiencia no. a ir a escuchar el otro podcast eh, a, a puro tubo, pues, o sea, es, sí. es yo, no, yo siento, pienso, yo yo pienso, siento yo que sé, la yo, gente la que te la escuchó...
1: Las veces que yo he hecho podcast donde donde publicamos en los, en los dos... Eh, se que estamos completo?
0: grabando.
1: Lo grabamos completo y se pone completo. Lo bueno, vamos
2: completo, o sea, a mí no me, no me molesta.
0: Sí, mira, o sea, igual mi audiencia, si vos le pareces... Y eh, yo te encuentro interesantísimo. Pues, o sea, te va a ir bien en este mundo, definitivamente. Eh, no, yo
2: sé, uno sigue conociendo cosas y gracias, de verdad, porque escucharlo de ti, que lleva años haciendo esto, en verdad te lo agradezco un montón o sea, y por eso eso le dije a Manolo que te dije: tráete el chapín, porque, o sea, no, sí hemos estado, o sea, si sí he escuchado tu historia, la gente. Brother, ya llevamos toda. dos
0: fucking horas, o sea, yo me hubiera despedido hace rato si tu puedes esta mierda hubiera sido una mierda, ¿me entiendes? Porque yo no <ríe> sí, ando, yo no ando sí, grabando. Pero, o sea, pero me estás dicho que te tenías que ir. Pues sí, <ríe> sí, discúlpeme, la bestia no me deja de joder y ya y me tengo que ir y adiós, pues, o sea, a la verga. Sí, sí. Pero
2: wow. que te digo, o sea, que, que gracias, pues, por eso era una de las cosas que le dije Manolo, traerte a Chapi porque sí te consideraba un tipo interesante, o sea, escucharte esa historia y saber que también tú llevas muchos años, o sea, y dije, coño, qué mejor que tener dos personas que saben lo que es el podcast desde que no, desde, desde, desde que nadie sabía lo que era un podcast hasta hoy día, o sea, creo que es la mejor conversación. Ni, ni me pensaba, es más de lo que pensé que iba a ser la conversación. Claro. No,
1: yo, yo... Yo no sé, Chapín, Chapín, cuando yo lo invito para mi, para mi podcast o él me invita para su podcast, ni siquiera tema ponemos.
0: No, solo grabemos un podcast. Vamos a y yo tampoco, yo lo, lo que lo que que tenía,
2: yo lo que tenía era el realmente aquí el to, talking point que tenía era lo del podcast que quería tocarlo, obviamente, y lo demás fluyó solo. Yo y mañana. Y, y esos son los mejores. Sí, sí. Claro, o sea, lo que hace claro. es que lo ponemos completo, olvídate de eso. O sea, mañana yo tengo que montarle, eso estaba chequeando lo de la mañana a ver si puedo seguir ese monitor, porque quiero montar la computadora y dejarla la montante de irme. Pero por eso mañana yo voy a grabar tres podcasts con tres personas sí, diferentes. Empiezo a las 12, que va a tener una... Porque, Mano, me di con una persona que, que que me ha ayudado, Mano, Manolo, no tienen ni idea, una relacionista pública. O sea, ahí sin ayudarme y sin nada. O sea, estamos hablando de que la persona, esta persona es relacionista pública, luego ha tenido a su cargo... Concierto de nivel de Romeo Santos, Aventura, o sea, wow. y, y va a tener a Luis Enrique, o sea, y a Glen Monroy que van a hacer un concierto juntos que son una cosa cabrona, loco. Yo daría lo que fuera por ver un concierto de Luis Enrique y Glen Monroy juntos, o sea.
0: Wow. Yo tengo una amiga que se dedica a eso aquí en Guatemala. Tienen una productora gigantesca. Ella es la que está traje, trayendo a Arjona Antigua a Guatemala. Eh, no, no. Ese,
2: ese concierto va a estar bien cabrón mano. Sea, Lástima hasta, que no lo va a hicieron, el trabajo
0: Sabes que hicieron las pruebas de velas De velas Porque ya pusieron 20 mil velas Creo que pusieron en una iglesia Del tiempo de la colonia ¿Me entendés? Y ya hicieron la prueba de velas Y, y ya están llamando al recién casado eh, eh,
2: <risa> Dame un segundo, espérate Dame un segundo, espérate
0: Y, 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 y va a ser algo fuera de este mundo ese concierto de, a huevos pues que vayan los que le gustan esa mierda
1: ah. yo no sé yo eh, a mí realmente Arjona no me llama la atención pero pero al final, va a Puerto Rico y llena era un coliseo claro claro sí él
0: es famoso él es muy famoso sí, sí. y para muchos es talentoso pues, o sea. pero es, es como los podcasts, para gusto los colores vos escuchar lo que querés escuchar pues esencial.
1: Yo por eso, fíjate, la gente jode mucho con la cuestión de, de, del reggaetón, en el grupo de, de Cucubano, que si sí, es los que le gustan el reggaetón y los que no le gustan el reggaetón, pero fíjate, yo pienso que, bueno, si te gusta el reggaetón, escucha el reggaetón, hazte lo que te da la gana, yo me escucho a Cerman, Claro ¿verdad? Así, claro. así es como es la cosa, Entonces,
0: cada cual escucha lo que, le, lo que le gusta. Es como el tema de los gays y mis amigos homofóbicos, ¿verdad? no, ¿cómo vas a creer que un hombre se acueste con otro hombre, que no sé qué, que no sé? Brother, Solo te voy a hacer una pregunta, les digo así. Si vos sos lo que sos y te hace feliz, ¿por qué estás chingando a todos los demás, pues? Cada quien ah. hace de su culo un candelero, brother. Si Pero tú sabes ser... que es lo más triste
2: de esto. Que esas personas que lo critican son los más que le encantan coger por culo. O sea, eso está no.
0: probado. Yo yo a mis amigos como Foyco les digo, mejor sabes que decime la verdad y contame cómo el guardaespaldas de tu papá te tocaba cuando vos eras chiquito. <risa> ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Oh, sí, hijo de la gran puta, ¿cómo vas a creer? Que... mira cómo te pones de violento, le de... Mejor decime ya la verdad, ¿qué te pasó? hablemos en un podcast si quieres, les digo, no tu madre, ¿cómo vas a creer? Estúpido, Y si sí, sí, está probado,
2: o sea, uno de los de los políticos que más este, daño le hizo a Puerto Rico, a, a, a la comunidad de, de LGBTT, plus Whatever, como sea el nombre de ellos. O sea, el tipo le hizo daño, metió leyes y a lo último terminaron sacándolo el tipo con fotos en cuatro, enseñando el culo ahí, todo abierto, o sea.
1: En Grindr. lo encontraron sí, sí. Un,
2: profile, un profile en
1: Grindr, eh, Chavín. Tipo Jim Baker, Dios. Así mismo, así mismo. Uno de esos que van y, y, y están allá por debajo de la mesa. Así es la vida. Así tipo Jimmy la vida, Schwager. Ambiente.
0: Jimmy Schwager lloraba, Mira, lloraba.
1: Pero yo creo que, yo creo que tenemos que dar las redes sociales y eso.
2: sí, sí, bueno, yo tenía, yo te iba, yo le iba a hacer una pregunta aquí rápido a ustedes, pues, yo he visto que usted habla mucho de, de política y todo eso, y, y verdad, yo sé si esto se va a extender un poco más, o sea, pero es rápido, una pregunta rápida, o sea, mano yo nunca me había involucrado tanto en la política estadounidense como ahora, es la primera vez que yo voté y voté por Biden, o sea, así que juzgueme el que quiera, ¿verdad? <risa> pero este,
1: te voy a juzgar si no vas a la próxima elección a votar por, por alguien que no sea
2: Donald Trump. No,
0: sí, porque sí, Biden a lo viejito ya.
2: No, y tuve preguntas, o sea, ¿por qué lo hice? O sea, porque es que, o sea, mucha gente decía, no, que si Donald Trump un hijo de puta, pero como dicen los gringos, no, no pusieron la palabra donde ponen su, su dinero, como digan el dicho, ¿no? O sea, yo lo hice, yo dije que Donald Trump fue un cabrón, yo saqué mi tarjeta y fui voté, y voté le voté en contra. O sea, porque así es como se hacen las cosas, ¿no?
1: Chapin, Chapin, que es fanático de Trump, ya lo vas a joder, porque Chapin es el, cha el fanático número uno de Donald Trump. Por eso, por eso Chapin, ya, Chapin vivió en Nueva York para estar cerca de Donald Trump, porque le
0: gustaba tanto. Es que yo nací republicano, y moriré republicano.
2: Pero fíjate, fíjate a los, a los comentarios que quería llegar para pa irnos ya, o sea... ¿Qué tan diferente? Solo, este, solo este, aclaremos este...
0: Esta, a, a, antes de que venga todo ese bulineo y me quieran insultar la gente que no me conoce. Yo jamás voy a ser republicano y nunca votaría por esa mierda de trompa. Ah, ya lo aclaré.
1: Sí, sí, para aclarar. Sí. Clara, para dejar las cosas claras. Sí,
2: sí. Pero no, yo digo, o sea, yo por lo menos desde que me involucré, o sea, ¿qué diferencia se ve en la presidencia de Estados Unidos? O sea. Que yo sepa hasta ahora, no he visto un bochinche como de Donald Trump, que cada dos días el cabrón tenía algo que decir, una estupidez nuevo. O sea, como una presidencia tan tranquila, la de hoy, día de Biden. Nah,
0: eh, te doy, eh, eh. empezás vos, Manolo, empiezo yo.
1: No, yo iba a decir
0: que tengo un compañero, lo único que voy a decir es que tengo un
1: compañero de, 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 de trabajo que me dijo, eh, ¿qué estará haciendo Biden hoy? Y yo <risa> Trabajando. Le digo, yo le digo, pues no sé, y me dice, Qué refrescante, ¿verdad? No, no saber que el presidente está tuiteando estupideces y, y que está haciendo cosas que, que probablemente valen la pena.
0: <risa> está ocupado trabajando. Está ocupado
1: trabajando en vez de estar tuiteando desde el inodoro
0: a las 3 de la mañana. Mira, eh, y, y qué bueno que te hayas involucrado en la política, porque a tu edad tenés que estar involucrado en la política. Y a la edad de Manolo que se reunió con su representante, tiene que estar involucrado en la política. Cuando la política realmente... Todavía puede ser salvada. ¿no? Estados Unidos tuvo un impasse de cuatro años de Show Business TV, donde todos hicieron millonarios, también las televisoras. Las televisoras les encantaba esa mierda de un tweet a las 3 de la mañana donde el cerote estaba cagando. Garantizaba los ratings de esa noche para Steven Colbert, para eh, todos los comediantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo fui parte de ese show. Mi mujer me decía, es que a mí me fascina la política gringa. le yo sí siempre me ha gustado. Siempre estaba involucrado. Cuando vivía ya me involucré y lo sigo haciendo. Pero ¿sabes qué ya no hago yo? Votar en este país. En mi país yo ya no voto. ¿Por qué? Porque todos son la misma mierda. Todos son ladrones. Claro. Entonces ya no me interesa. Claro. Aquí yo salgo a, a trabajar y a vender mis fotitas. Y a vender mis redes sociales. Y a vender lo que yo sé hacer. ¿Me entendés? O no como, así de sencillo. Yo no puedo estar dependiendo del gobierno porque aquí me van a mandar un cheque de 1400 dólares.
1: Aquí... Pero, fin, eh, tu gobierno no puede no puedes, eh, contar con él ni para que te consiga una vacuna.
0: Yo no tengo ni seguro social aquí. Yo si me enfermo, me muero, así de sencillo. No tengo un hospital que sea suficientemente bueno para auxiliarte si tienes un accidente. Aquí todo es una mierda. Entonces, sí, es bueno que te involucres a tu edad. A mi edad, yo dejé de creer en todo eso. Todo es un show, todo es mentira, todos son corruptos, no hay derecha, no hay izquierda, todos son oportunistas y todos te van a seguir metiendo la verga con impuestos.
1: No, no, no sí. Chapín, muy... Chapín, pero, pero yo, yo pienso que si tú estuvieras en Estados Unidos y tuvieras tenido la posibilidad de votar en las elecciones de los Estados Unidos, en estas elecciones tú hubieses votado.
0: En estas elecciones yo hubiera convencido a 300 hijos de puta que no tenían que votar por Trump. Así es. Claro. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque esos cuatro años nos tienen donde estamos ahorita. Los claro, chinos nos claro. mandaron esa mierda. ¿Querés hablar de teorías conspirativas? ¿Quiénes son los nuevos tatas del mundo? Yo lo dije desde el principio de la pandemia. Aquí alguien se está haciendo millonario a través de esta pandemia. ¿Quién no tiene enfermedad en su país? ¿Quién está libre de coronavirus pero siguen haciendo mascarillas, siguen haciendo termómetros, siguen haciendo... Y no han parado de producir. Decime quién... los chinos, China, China,
2: no, no, sí, muy... oye, fue como, oye, rapidito, o sea, qué es lo que, qué es lo que estamos hablando también, ¿Qué, qué es lo que tú dices, o sea, de lo de los 1400 no y las ayudas, o sea, es algún comentario que me vino rápido a la mente, o sea, como la gente está bien fuera enajenada de su mundo, o sea, escuché mucha gente decir, una mierda de mil cuatrocientos pesos, en qué carajo eso me ayuda a mí, o los 600 lo que sea, o sea, es como tú mismo dices, o sea, 1400 pesos ¿Cuánto darían Quizás muchos de tu país Recibir un fucking <risa> Cheque de, de Del fucking gobierno Y dárselo así Como que Ah, espéralo ahí en tu casa Que te va a llegar El depósito directo
0: Oye, ¿sabes cuánto he Recibido de ese fan Que te digo que me salvó 10 días de comida? Dame un número Dame un número
2: No sé, de verdad
0: 10 días de comida ¿Sabes cuánto es aquí? Y comimos bien Por 10 días de súper, un buen súper, 100 dólares, gasolina, todo lo que querrás, por 100 dólares, esos son 800 que sales de aquí, haces 300, 400 de súper, tenés para hartarte dos semanas, tranquilo, y todavía tenés para invitar a tu mujer a una buena cena, esos son 100 dólares aquí en Guatemala, no estamos tan pisados, Guatemala no está tan mal como nos hacen ver allá afuera, el que está mal es Estados Unidos, mi prima está en Tampa y no ha conseguido trabajo desde que llegó, ya lleva cuatro meses sin conseguir un puto trabajo, y me dice cuando voy a aplicar, ahí dice, hay 1400 aplicaciones antes de usted.
2: Sí. Yo te digo algo, o sea, fíjate, ahora que tú dices eso de, de, de tu país y todo eso, una cosa que yo siempre estaba en contra y que quiero traer aquí rapidito antes de irnos, o sea, en mi trabajo, donde yo soy soldador, soldo a piezas de carros, automóviles, y hay muchos mucho centroamericanos, o sea, hondureños, salvadoreños y todo eso, y los tipos meten 100 horas y los dejan. Ojo, yo no estoy en desacuerdo con eso, no estoy en contra de eso, no los critico. Mi problema es que es como yo le digo a ustedes, unos embusteros, o sea, porque tú vienes y metes 50, 100 horas aquí, vas a tu país y dices que vives bien. O sea, esa es la peor mentira que tú le puedes hacer a un familiar tuyo. Pues entonces, por entonces después el familiar tuyo mañana, quiere irse a los United States a vivir el dream come true. Y entonces no se da de cuenta que tú estás metiendo fucking 100 horas a la semana como esclavo para venir a tu país a decir que la estás pasando bien cuando es mentira.
0: Mi prima, mi prima en Tampa ahorita me dice yo no sé cómo los latinos todavía quieren venir aquí. Quieren saber por qué quieren venir y llegar allá, le digo así. Por el tipo de cambio, le digo. Tan sencillo por eso, el tipo de cambio. Es 8 por 1. 8 quetzales por un dólar. Son los 800 quetzales que yo te acabo de hablar vos. Que me dieron de comer dos semanas, Ellos meten 100 horas y le dicen a su familia: aquí vivo bien, porque no tienen ni idea. ¿Cómo vivían aquí abajo? Aquí abajo los niveles de pobreza son niveles de pobreza. Las amenazas de las pandillas, las extorsiones es a nivel del día. Todo está comprado, las leyes están compradas, todo está comprado. El gobierno no hace nada para parar extorsiones. Los muertos a la orden del día, esto es una jungla. Vos me decís de que si esa gente vive bien allá <risa> Luis Viven bien allá No tienen a sus hijos en medio de balaceras No tienen a sus hijos Siendo violados cuando caminan de la escuela a su casa No tienen a sus hijos comiéndose una galleta en la escuela Porque es la única comida que se van a hartar durante el día la galleta solidaria le ha puesto este nombra, este, este gobierno a esa galleta. Ay, la galleta solidaria ayudando a los niños pobres. ¿Sabes qué acaba de decir el presidente de Guatemala? Si todos dieran sus centavitos de las cuentas bancarias de bancos, podríamos acabar la hambruna de este país. Ajá, se ¿sí, hijo de puta. ¿Y acaso esa no es tu responsabilidad? Pues? ¿Por qué cada mascarilla está costando en tu presupuesto 20 quetzales cuando en la calle la venden a un quetzal?
1: No solamente eso, Chapín. si tú dejas de robarte los 5 millones de dólares que te robaste, comemos 6 años. <risa>
0: <risa> es una mierda los gobiernos de este país, todos parejos, de esta región. Te estoy hablando, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica es el único que se salva. Mucha, me estoy orinando.
2: <risa> se ha bajado como, como cuatro litros de agua ahí sí, sí, y de sí, los sí. grandes. Yo quisiera
1: yo quisiera tomar esa cantidad de agua.
2: Yo Fíjate. Tomar esa
1: cantidad de agua. Es y... más, esta parte, esta parte en mi, en mi, en mi editaje, yo se lo voy a dejar. Sí, sí, sí. <risa> Mira, tu, no. esposa, tu esposa Luis es de Nicaragua, ¿no? Sí. O sea que, son, que es
2: vecina, no vecina, vecina, ¿verdad? Pero
1: eh, sí, sí, me un par de
2: cosas y y loco y, y te digo que, que mi esposa pues no quiere ¿verdad? pero mi suegro tiene, tiene unas historias pues mi suegro estuvo en la guerra esa de Centroamérica y de Nicaragua y todo eso mi esposa vivió cuando pasó el creo un terremoto en los 80 algo así o sea, se ha habido ay, muchísimos terremotos allá sí y, y está brutal o sea pero vamos a esperar que, que venga este chapín para pa despedirlo ya pues si no nos quedamos aquí tres, una hora más pero, pero
1: el tres partes en
2: vez de dos sí sí este lo que te digo es eso o sea que, que yo yo entiendo lo que dice Chapín obviamente pues o sea cualquiera vive mejor que en sus países pero mi, lo que digo es eso el punto que digo es eso, o sea no engañes a tus familiares o sea porque así son también vas allá diciendo ay ah, yo gano tres mil pesos a, a, a la semana es mentira o sea, están metiendo un montón de over time entonces después esos familiares llegan a Estados Unidos pensando que se van a ganar eso en una semana y hay es que estar con la dura realidad, que es que tienes que meter 100 horas como esclavo para ganarte eso. Sí.
1: Eh, con los puertorriqueños también pasa eso.
2: Claro. Hay
1: mucha gente que van, que van de Puerto Rico para Estados Unidos. Eh, y se creen que van a llegar y eh, le tienen un trabajo esperando por ellos y toda la cosa.
2: No, es como te digo, eso es lo mismo. Mira, yo voy... este Estamos en el mismo tema, Chapín O sea, ya casi nos vamos. Estábamos hablando... O sea, también Puerto Rico pasa lo mismo. O sea, yo cuando voy a Puerto Rico o sea, yo no voy a, a tirarle mi riqueza, ¿verdad?, mi riqueza, entre comillas, ¿verdad?, a mi, a mis paisanos, porque yo vine de ahí, del fango también, y sé que no tenemos, nece tenemos necesidad y no tenemos oportunidades, o sea, que eso es lo que yo quiero decir, o sea, yo cuando fui a Puerto Rico la primera vez, después que me, que me hizo un buen trabajo, o sea, no fui, le restregué el, pri el iPhone número 12 que tenía, o sea, la cara a mis panas, yo bajé como ese mismo nene, que me fui con unas tenisitas normales, un pantaloncito corto y una camisilla, muy el básquet, como si aquí no hubiese pasado nada.
1: No sí. sé, sea, yo, yo pienso que, que eh, eh, en nuestros países es difícil. Yo pienso que Chapín habla de, de, de las cosas que pasan ¿verdad? con el gobierno allá en, en, en Guatemala. Pero en Puerto Rico pasa la misma mierda, porque tú sabes, Luis, que los dos partidos en Puerto Rico que han estado en el, en la, en el poder, en los últimos, desde, desde desde que salieron, ¿verdad? De que se originaron, solamente esos dos partidos son los que han estado en el poder. Eh, hace lo mismo,
2: hace lo mismo. Se roban a todo lo que tienen y, y no dan un carajo, y el pueblo es jodido. Mira, no, yo sé. Ver. Como dicen, Cuando, como dicen hay, un, hay un tipo que se llama Gualo HD que él dice una frase que me parece súper interesante, él dice que el peor enemigo de la estadidad son los estadistas, o sea, que el PNP, Puerto Rico no es Estado porque no quiere hace tiempo, es el negocio que tiene ese partido, de decirle, les vamos a traer la estadidad, les vamos a traer la estadidad, o sea, es el negocio por más de 50 años. O sea, te voy, contar, no es estado, te voy hermano, a contar, la, a
1: nosotros, nosotros no contamos en esa decisión. Uh -huh. La decisión la tiene el Congreso, y al Congreso no le importa una puñeta el que los puertorriqueños sean parte de los Estados Unidos o
0: no. Eso les interesa tenerlos ahí para la próxima guerra, vos, eso es todo.
1: Para la próxima es que, guerra, claro. para seguir sacándole dinero con, con, la, con la marina mercante y pagando a nosotros por, por entradas y, la, y las contribuciones. y, y Las por bases goles, militares
0: eso que eso tienen ahí, etcétera, ah. ¿De eh, lo mismo
1: que pasa con, con, la, con la gente en Centroamérica? Totalmente. Porque, ¿Sabes que los gringos quieren a Centroamérica para, para que le, le den productos agrícolas y para que le, para que le, le provean lo que ellos necesitan, pero no le importa un carajo ayudar a los países, a ellos lo que les interesa es que le lleguen los lo, los productos agrícolas a, a, a los Estados Unidos, baratos, cabal. probablemente más baratos de lo que deberían ser,
0: cabal porque aquí eh, es lo que yo te digo, ¿verdad? El cam es el tipo de cambio, eso es todo, el tipo de cambio, cabal. o sea cabal. nosotros nos pagan una mierda por el banano, nos pagan una mierda por el café bebé. Donde se produce uno de los mejores países del café del mundo es en Guatemala. Y sabes cuánto nos paga Starbucks por los cafés. Han prostituido tanto el mercado, brother, que los cafetaleros aquí ya no son los, los dueños de Guatemala. Han pasado a un tercer, cuarto sí. plano. Pues ya sus fincas están mejor que se pudre el café, hasta los regalándoselo a estos hijos de puta. O sea, Así es.
1: Para que, para que después ellos te cobren 6 dólares por un café.
2: ¿Ah, ¿Qué mejor ejemplo? El iPhone, cabrón. ¿Cuánto le sale el iPhone a ellos? ¿20 pesos o algo así? Y yo, o sea, ahí viene y te le petan aquí a mil.
0: Y yo antes tenía lo último de lo último, ¿no? la última Mac, la última no sé qué, la última. Hoy tengo lo último de lo último, pero ya de lo último que ya desfasado, pues, ¿me entiendes? Sí. Yo antes tenía lo mejor de lo mejor, ahora ya no, pues. La vida aquí en estos países ha cambiado. Yo ya no tengo el trabajo que tenía antes, por muchas razones. No significa de que, simplemente, no porque no sea capaz, es porque ya estoy viejo y las oportunidades a los viejos cada vez son menos. Hoy, el que yo tenía el trabajo, que era un director de ventas del hotel... Eh, Intercontinental Guatemala direct. yo era el, el, el gerente de ventas internacionales del hotel Intercontinental Guatemala, o sea yo era el que cerraba los negocios allá afuera yo me iba a visitar Carson Wagonleet yo me iba a visitar todas las mayoristas grandes de todas las partes del mundo ese era mi trabajo, andar, andar visitando a esta gente, convenciendo, haciendo negocios cerrando contratos, etcétera, etcétera, etcétera Ahora ponen a un hijo de puta que mide dos metros, que es ojos claros, que es un papirrín, que habla cuatro idiomas, que sabe utilizar todas las herramientas habidas y por haber, ¿me entiendes? Y que es el profesional hoy en día. Yo ya no tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo.
2: Oye, Chapín, te pregunto, o sea, ya que tú estás en Centroamérica, o sea, porque es que obviamente tú estás ahí, lo puedes ver, o sea, más que otra cosa, o sea, a, a nosotros acá en América. O sea, nos están vendiendo este tipo de... ¿Verdad? No vives ahí, pero quizás tienes una opinión de eso. Este muchacho es del Salvador. Uculele. Bu bukele o como se llame. O sea, no has querido vender... Acá en América venden a ese tipo como el superpresidente.
0: ¿No viste un video tipo. que les mandé?
1: Tú me lo mandaste a mí, eh, a mí por WhatsApp. Ah, no, no sé si no, lo mandaste al grupo.
0: Creo que lo puse pero en el Pero sí, lugar. el
1: tipo ese es un pichón de dictador.
0: Totalmente.
1: Ese tipo ah, es un porque... pichu... Pero claro, por eso es que le gusta a los gringos, porque a los gringos no le ha gustado a nadie que no ha sido dictadora en Centroamérica o en el Medio Oriente o en el Suramérica ah,
2: porque así, como que... no están, así como no están vendiendo ese tipo acá en América, como el superpresidente, como, como el tipo de que ha, ha podido manejar todo, o sea, como el superpresidente. ¿Vos sabes lo que es la
0: comunidad árabe y palestina en los países de Centroamérica?
2: Mi esposa me ha contado algo que sí que tienen bastante adquisición de dinero, mucho dinero.
0: ¿Perdón? ¿Tu esposa dónde es?
2: De Nicaragua. ¡Ah, mira pues! Es vecina, es vecina.
0: Es centroamericana, buena onda, buena onda. Sí, sí, sí.
2: sí. Y ella me ha contado, eso me lo diga mi hija. Nicaragua dice, es un ¿verdad? lindo dije, país, ríos, Esos son árabes, tienen billete.
0: Yo tengo muchos amigos eh, nicaragüenses, me encanta Nicaragua. Y hay una discordia entre Nicaragua y Costa Rica bien peculiar, pero bueno. Eh, el, 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 lo, la comunidad palestina, musulmana, eh, árabe En estos países es, de, eh, es muy fuerte Y ya están empezando a manejar políticas Para, eh, para muestra un botón, babos eh, Uno de los máximos dirigentes de izquierda del Salvador Era apellido Handal, babos su primo hermano, el primo hermano, porque todos son primos, al final, de, de, todos los árabes son primos. Si vos te das cuenta, las familias vienen y entre primos se casan y todos son primos. Y entre ellos dicen, ¿qué tal primo? Se dicen entre ellos, porque todos son primos. El primo hermano era de derecha, de apellido Saca, otro palestino. Ahora es Bukele, en El Salvador. O sea, ya te estoy hablando de tres palestinos, figuras fuertísimas en El Salvador. En Guatemala no digamos, vamos. En Nicaragua no digamos, o sea, en la comunidad palestina en estos países es fuerti, fuertísima, fuertísima, fuertísima. Pero esa gente, para manejar política, bueno, a nivel mundial, hablemos de los árabes para manejar política. Sí. Wow. No, sí,
2: o sea, es lo mismo, o sea, yo estoy loco por ir a Nicaragua, supone que para el año que viene vayamos, ¿verdad? Si sí, sí, todo sale bien. Y es lo mismo, o sea, yo quiero conocer un montón de cosas y le digo a mi esposa, ¿sabes? Ignorante al fin, ¿verdad? Porque nunca he ido a un país en Centroamérica, le digo a mi esposa, no, pues me imagino que vamos para allá, ¿verdad? Y me voy a llevar la Zoom y ella me mira, ¿qué es Zoom? ¿Qué es eso? No la grabadora y usted está loco, usted no puede llevar eso para allá. O sea, tú no puedes entrar allí con una grabadora y un micrófono así al garete como. En Nicaragua Mira, no, lado.
0: en Nicaragua no, No en Nicaragua. por ¿no? Ortega, por Ortega, en el resto de países de Centroamérica sí puedes hacerlo.
2: Ese día me lo digo, no, en Nicaragua tú no puedes entrar con una grabadora y micrófono así, ¿no? cuidate. ¿Te hacen, te hacen una colonoscopía con
1: el
0: micrófono. <risa> sí, Ortega, Ortega es, otro, es otra cosa, pues Ortega, pero sin embargo Ortega tiene su país ordenado, salida vos? Sin embargo, Ortega no tiene problemas de pandillas. Él no sabe lo que... La, ahí no se sabe lo que es la Mara Salvatrucha, ni se sabe lo que es la Mara 18. Ahí, ahí ahí el que se subleva, Ortega lo pone firmes. Y vos sabes de que la gente dice, sí, él es un dictador y todo. Pero al final, estos pueblos, vos crees... ¿Cómo crees que entienden, vos? Cuando ya están bueno, violando... Pero
1: eso, eso mismo, Chapin, eso mismo descende de Saddam Hussein. Y, 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 pues sí, pero estos países. Y tan pronto, tan pronto cayó, tú viste lo que pasó con el país. ¿Te das cuenta? Pero no decía
2: lo, no lo mismo de Cuba. Según lo que yo leí de la historia de Cuba, escuché un documental. Cuando llegó Fidel, venían de un dictador. O sea, el que estaba antes de Fidel era un dictador. Y Fidel sí. prometió y prometió y prometió.
0: El que estaba antes de Fidel tenían los prostíbulos abiertos de abiertos de par en par. Ah, era 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 conocimiento público que cuba era un prostíbulo pero no se escondía hoy se esconde y sigue siendo un prostíbulo ah. y el, el país se siguen eh, eh, los gobernantes se enriquecen y el país pero ahí también entra con una grabadora y te agarran a macanazos pues ahí no puedes hablar mal sí es cierto pero en muchos países en muchos países o lo haces así o perdes el control ¿Vos sabés de que aquí hablan de que eh, 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 los derechos humanos se están haciendo mierda y que no sé qué, que no sé cuánto? Y aquí hay la mitad de la población dice que los derechos humanos se han venido a cagar en este país. La mitad de la población lo dice, es tan, tan, tan marcado como en Estados Unidos. La mitad de la población votó por Donald Trump, que es un imbécil, que no es pensante, que es un idiota, que es un show nero Y la otra mitad votó por el pensante, por el que dice... El calentamiento global si sí existe, Cerote, no sean pendejos, ¿verdad? ¿acaso no vieron en Texas lo que pasó? Pues no sean pendejos, eso no pasaba antes, pero aquí nosotros ahorita deberíamos de estar en verano Muriéndonos del calor y me ves vestido, ¿cómo estoy vestido?
2: Sí, sí. Si estamos no, en abril,
0: eh. en abril es un calor de infernal aquí que, y tenemos un volcán en erupción desde hace más de tres semanas que nos sigue bañando con arena, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí. con suéter voy muriéndome del frío.
2: Y eso de Texas, o sea, ¿quién qué se iba a imaginar nieve en Texas? O sea, nada más decirlo se escucha estúpido.
0: No sé si fue en el grupo de Cucubano de Manolo que en el grupo de, 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 de ahí de Telegram donde llegó un manatí o están llegando animales que nunca han venido a nuestras costas. En Guatemala ya se están empezando a ver ballenas, ¿cuándo putas íbamos a ver esas cosas? pues? O sea, vemos manatis, vemos delfines, vemos que están llegando a nuestras costas, focas, una foca, una fucking foca en, en Centroamérica, ¿cuándo putas? Y, eso y se fue toda la prensa a tomarle fotos a la fucking foca, los tiburones se están acercando a las costas, brother, ¿cuándo un tiburón iba a estar en aguas calientes? Explícame eso. Pero las costas ya no están con agua caliente, ahora están con agua fría. Entonces, puta, esta mierda está cambiando. Entonces, que no me vengan con pajas que no están cambiando. Y teoría conspirativa, llámalo lo que querrás, pero las cosas están cambiando. Estados Unidos ya no es Estados Unidos, De, déjame decírtelo. Siento decírselo, señores, pero Estados Unidos ya no es Estados Unidos.
1: Estados Unidos a mí está en un, en un nivel que me preocupa. Estoy, yo, estoy, yo estoy deseando que Canadá nos invada y, no, y nos civilice. <risa> nos haga una democracia.
0: Trump llevó a Estados <risa> Unidos 20 años para atrás.
1: Sí. Pero fíjate, es bien interesante, porque cuando, cuando Trump estaba corriendo con Hillary, yo tenía amistades que decían que era la misma mierda. Hillary era la misma mierda que Trump. Y yo, de esos algunos todavía están diciendo que hubiese sido la misma mierda si Hillary hubiese estado en el poder. Y yo como que, wow, qué enajenado uno tiene que estar de la realidad, ¿verdad? Para uno pensar una cosa como esa.
0: Entonces, los demócratas son asquerosísimos también, Manolo.
1: A la Está bien. Ver... Son... son asquerosísimos. Pero, ¿tú crees que la, la guerra de razas que hay en este, en este país en este momento hubiese existido si Hillary hubiese estado de, de presidenta?
0: Creo que lo hubiera podido esconder. Pero la guerra de raza siempre ha existido en Estados Unidos. Siempre ha existido, claro. Pero pero yo, ahora, ahora
2: es una cuestión abierta.
0: Ahora es una cuestión abierta. Es que, ahora es... Siempre,
2: no, siempre ha existido. O sea, te lo digo yo, me imagino... Manolo también, o sea, yo vivo aquí en Virginia... Y desde que Donald Trump ganó... Papi, esos gringos están a fuego. O sea, ya no te... Antes, antes, cuando, te, cuando tienen repudio... Lo escondían, miran por otro lado. no, papi, ahora ellos te miran con repudite. Hay que tú tener una basura para ellos. O
0: sea... Brother, cuando yo estaba en Minnesota, yo y mis primos éramos los Latin lovers de, de Saint Paul, Minnesota. O sea, eh, al bar donde entrábamos, las gringuitas, te lo juro, estos saben bailar, la bachata saben bailar esto, saben bailar todo. Y puta, se nos juntaban para que bailáramos con ellas. Éramos cotizados. Créeme que éramos cotizados. Ah, estos bailan bien, comen bien, eh, cocinan bien y todo. Puta. Hoy mi prima me dice, a mí ya, yo ni quiero ir a, 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 a ¿cómo se llama? A comprar groceries. Me dice, porque, porque se me quedan viendo como minoría? Pues, esta es minoría, vamos. Sí, sí. Antes me dice, ella, ella, que se acaba de ir a vivir a Tampa. Yo le dije, puta, es que eso a la voz también se te ocurrió. Es que quería el calor y estaba cansada del frío, hombre. Coño, pero a Tampa. De, 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 de extremo a extremo, man. de Wisconsin a Tampa, es un shock cultural, pues el que te estás llevando. Un shock cultural. Sí, es como que, una que, cosa... que, que Manolo fuera a meter a sus hijos ahorita a un high school de Nueva York. ¿Te imaginas el shock cultural que se van a llevar esos niños?
1: Sí, sí. Increíble. Increíble. No, yo te digo una cosa, yo para... Para yo voy para Florida, me mudo para Puerto Rico, es lo mismo.
0: Mm, tenés bajos valores en Puerto Rico, pienso yo, no.
1: Bueno, quizás, quizás tenga más valores en Puerto Rico, pero, pero a, a nivel
0: de, de locura, lo de misma, sí. el
1: mismo, tránsito,
2: la misma mierda, las mismas filas, la misma actitud. Locura. Bueno, sí, ya llegaron. ¿Qué es lo que, es lo que, es lo que le faltaba a Florida hace Puerto Rico? El rey Charlie y las caravanas de motocicleta ya llegaron, ya. ¿Ya los caballos. No sé, el boceteo, el necesitamos boceteo. el boceteo,
1: que pongan las, bo las bocinas en, el, en los carros y empiecen a hacer escándalo
2: Sí, sí, o sea, que es otra poner cosa. A
1: reggaetón, a poner el reggaetón.
2: Que eso es otra cosa, o sea, que algo que me molesta, o sea, yo soy boricua. Oye, ti, vamos a meterle, pues, sé que este tema, si le siento aquí, vamos hasta llegar a las tres Venga, horas.
1: Cabrón, llevamos tres horas. Así que sí. acaba y pone el último Manolo, nos vos, vamos llevas, nos vamos. Sí, sí, ¿Vos llevas. Yo
0: creo que. Manolo, que vos aquí... llevas dos horas dieciséis. Lo que pasa es que, como grabaste cuarenta y cinco minutos conmigo, sentís que son tres. Exacto. Ah, bueno. Claro, yo, yo, llevo, de, yo llevo de, dos de, horas dieciséis desde que empecé a grabar cuando Luis entró. Pues.
2: Sí, sí, dos horas más o menos. Este, que acá yo creo que, que quizá a lo mejor el Chapin se, se, se aneje, aneje un poco, pero lo tocamos rápido. O sea, lo de, la, lo de los turistas en Puerto Rico. No sé si Chapin ha tenido la oportunidad de ver algún video de los, de los morenos, lo que están haciendo en Puerto Rico. Y, o sea, ahí es como yo digo y como escuché un podcast y ahí es donde abrí la mente. O sea, nosotros los boricuas vamos a Florida, hacemos la misma estupidez. O sea, este, porque en Puerto Rico las gringas van y se sacan las tetas y hacen un show cabrón, pero en Puerto Rico van y paran expresos para para hacer mierdas de caravanas de caballos O sea, cosas de motocicletas. O sea, ahí tú dices... Cabrón, al final del día estamos haciendo la misma mierda. O sea, ¿por qué lo criticas entonces? Yo
1: pienso, fíjate, en Puerto Rico hay, hay dos temas ahora mismo que están corriendo que son muy eh, muy hablados, ¿verdad? Es el tema este de las personas que están en Estados Unidos a hacer escándalos y a destruir eh, destruir Airbnbs y, y joder y sacarse las tetas en la calle porque los vuelos están baratísimos y cualquiera va. Y el otro tema que tienen Entonces,
2: es... En no todos menos aquí. Pues yo pagué fucking 300 pesos por los boletos, cabrón.
1: Ah, no, claro. Pero es que aquí están iguales. Eh, eh, si yo me chequeo los boletos ahora de Nashville, están en 300 pesos también. Pero anyway, el caso es que eh, está ese tema y está el tema del montón de gente que se está mudando para Puerto Rico, que son eh, personas de Estados Unidos, que son influencers, entre comillas, estoy haciendo comillas con la, con la, en el aire. Eh, que se está mudando para Puerto Rico porque le dan, eh, ¿verdad? Exenciones contributivas y toda la cosa para que la gente se mude para allá.
0: Vos decís sí. esas mismas comillas que dicen que Maluma es un buen compositor, esas mismas comillas. <risa> o sea, okay, sí, ya, misma. ya te, ya te entendí, misma. ya te entendí.
2: Esas son las mismas comillas que dicen que Darío Yankee es el compositor del año.
0: O, no, que, o que Arjona no es no un fue, buen no compositor.
2: Mal. No, el año pasó Babón y este año Yankee. Ah, ah ok, 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 ya bueno. Se están intercambiando uno, uno primero y el otro después. Ah. Oh, oh, y eso tú no la has sumado. No sé si lo escuchaste. Que ahora también hay otro, hay otro escándalo. Que todo el mundo está escandalizado porque.
0: Pero este, ya no dejé que Manolo que... nos contara le, le, el cagadal que están haciendo los puertorriqueños. Discúlpame, Luis, pero Manolo estaba contando algo y yo lo interrumpí.
2: Ah, está bien, dale, Manolo. No, 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 lo, que que... lo que te iba a añadir era a la lista de cosas que a lo mejor se te olvidó. Que ahora también los mexicanos están viniendo a bregar las tierras en Puerto Rico y los boricuos están indignados.
1: Sí. Y los boricuos, los boricuos no quieren verse las uñas sucias, pero están molestos cuando traen dominicanos o cuando traen mexicanos a trabajar en la agricultura. Ajá, es lo que eh, pasa
0: con los nicas, con los, con los ticos también.
1: También. No, y chapín, lo que pasa aquí en, en los Estados Unidos con los mexicanos y con la gente que vienen también, que se ponen a quejarse, pero na aquí nadie recoge tabaco, pero los, cuando vienen los, los mexicanos a recoger tabaco, entonces se nos dan también la misma mierda. Pero, anyway, lo que, yo, lo que yo iba a decir sobre esto es que, en, en el caso de esta gente que se está mudando para Puerto Rico para tener ex, exenciones contributivas, con quien hay que estar molesto es con el gobierno que le está dando las exenciones contributivas, no con la gente que viene, porque si un boricua le dicen, te vamos a dar exenciones contributivas si te mudas para Florida, o te mudas para Texas, o te mudas para Atlanta, o whatever, donde sea que se vayan a mudar, eh, la persona se va porque obviamente tiene las exenciones contributivas. Quien tiene la culpa de estas personas que vienen a aprovecharse, entre comillas de nuevo, de, de Puerto Rico y los beneficios que tiene Puerto Rico, son las personas las que están gobernando, verdad que son las que están haciendo esas exenciones contributivas. Y en el caso de esta gente que están viniendo de, de Estados Unidos a hacer escándalos y toda esta cosa, la culpa la tiene la gente que está dando los boletos y todo lo demás baratísimo. O sea, eh, yo pienso que lo primero que tú tienes que hacer es si tú tienes un Airbnb y lo vas a alquilar, y te dice que el Airbnb es para seis personas, asegurarte que hay seis personas, y no que hay 35 cabrones en el Airbnb.
0: Claro.
1: <risa> es como que lo, lo más lógico, lo más lógico. O sea, entonces quién tiene la culpa? Desde el primer día tú podías ver que eh, se metieron 35 cabrones a tu Airbnb que era para seis personas. Pues mira, desde ese primer día tú vas y le dices, mira, lo siento mucho, pero... Mm, mira, lo se que van ustedes a, se están van a comentando. 29 de ustedes.
0: Lo que ustedes están comentando no está pasando solo en Puerto Rico ni en nada. Eso está pasando a nivel mundial. Y te voy a decir algo. ¿Quieres saber qué es lo que está provocando esto y quién tiene la culpa? Te lo voy a resumir en cinco letras. El COVID. COVID. COVID tiene la culpa. La gente está saliendo a las playas. Esta Semana Santa como que no hay otra. Ya están a verga de estar encerrados ya están a verga, tengo 1400 pesos en la bolsa que el gobierno me dio me los voy a mamar mi prima me dice, no te imaginas los supermercados los han dejado vacíos se fueron a gastar ah, sí, ¿no?
2: está en el mal este igual. y está se fueron también.
0: a gastar los 1400 pesos en una sentada cuando lo que no, no tenían que hacer era gastárselos en ahorrarlos y ver cómo puta sobrevivimos estos meses que vienen, con poco con poco yo en el podcast que claro. grabé con la Cocos ahorita, hace, hace una hora antes de empezar este podcast, les dije a todos mis escuchas, no inviertan su dinero, no lo gasten todo. Ahórrenlo, vienen tiempos más difíciles. La gente va a morir como que son moscas recién baigoneadas. Les echaste baigón y van a caer del cielo. Esta enfermedad es real, pero la gente ya se hartó de estar encerrada. Prefiere irse a morir allá afuera, una puta playa. Porque aquí las playas, ni te digo, te mando fotos de cómo han dejado las playas el fin de semana pasado y no ha llegado Semana Santa. Espérate, en Semana Santa vas a ver esas mierdas forradas de gente. Forradas de gente. ¿Ya se hartó? Y dicen, forradas de
1: gente y forradas de basura el día después.
0: El, el Guatemala es el que produce más plástico de todo. El, de todo Y Honduras ya nos quiere zampar una demanda internacional porque toda la basura está llegando a las islas de la bahía. Wow. Wow. Well. Y aquí le vale verga.
1: Bueno, gente, hemos llegado al final del podcast. Ya esto se jodió, así que apaguen el podcast y suicídense, por favor. <risa> ya el, el mundo ya eh, se acabó. Se acabó y si no encontraron
0: a... contenido en este podcast es porque no estaba escuchando, señores. Porque aquí hasta Luis se durmió un rato.
2: no diga eso? <risa> no diga eso. <risa> Siempre, siempre lo voy a aclarar
1: este ah, ah, bien, ah, para ah, mi PC. mira Luis Luis se compró el micrófono Sure para que no para que no registre los ronquidos
0: cuando se duerme <risa> qué gusto conocerte Luis la pasé súper 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 buena onda por haberme invitado eh, espero no haber sonado tan deprimente pero esa es la realidad no. es la realidad de mi país es lo que yo estoy viviendo eh, si no me creen pues métanse a las redes sociales, investiguen un poquito sobre Guatemala y se darán cuenta lo descontento que estamos los guatemaltecos con este a mierda de gobierno que tenemos, ¿verdad? en la verdad y bueno al final eh, todo el mundo tiene que llevar agua a su molino dicen verdad y al final solo se trata de que trabajes para tener tu pan de cada día, yo con 100 dólares puedo sobrevivir le agradezco a todos mis amigos de los podcasts que han estado ahí durante tantos años, porque esto se trató del podcasting, me encanta tener un podcast, me encanta grabar, me encanta a mí me llaman a su podcast yo voy a ir, aunque no los conozca Luis, te agradezco, te va a ir bien tener voz de podcaster eh, algo muy importante en los podcasts es que tengas una buena voz, si tienes una voz de desesperante, chillante y todo, qué hueva escucharte <risa> pero tener buena <risa> voz, así que siento que te va a ir bien
2: no, gracias, de verdad que sí, y, y de verdad que como te digo, o sea, este podcast para mí fue mucho eh, fue mucho más de lo que esperaba, o sea, y, y sí, no me arrepiento de haberte invitado a también, Manolo, también a ti, gracias por venir, o sea, así que de verdad que ahora sí, para irnos, redes sociales, te, ya, este, ¿cómo te conseguimos, Chapín
0: A mí me encuentran en Twitter como DDM Podcast. Así es, eh, mi correo es dejémonos de mentiras gmail.com son los únicos dos lugares donde me pueden escribir o dejar un mensajito de 280 caracteres son ahora ¿eh? Sí, creo que sí, sí. ¿Y, ¿Y tú, ma
1: tú Manolo? Eh, nada, a mí me consiguen Manolo Matos en Twitter me consiguen el podcast Cucubano en Cucubano pod en Twitter y, y emails me manden porque eh, no me dan ganas de leer los emails eh, donde mismo ustedes consiguieron este podcast, consiguen mi podcast Cucubano. Consiguen el podcast Polifonía también, si quieren escuchar sobre música. O sea, eh, mientras, mientras, Cuando se vayan a suicidar, ponen el podcast Polifonía y oyen música y de ahí se pegan el tiro.
0: ¿Y cuando vas a invitar a Polifonía, vos nunca me has invitado, fíjate? Cuando tú quieras. A veces nunca invito, me has invitado. A, yo invito a dos
1: cabrones a hablar de eso de estéreo, que no me interesaba. Imagínate si no te voy a invitar a ti.
0: Ok. Un, a
1: ver, un, saludo, un saludo a Man y a Carlos. Somos <risa> los dos cabrones que hablaron de de Estéreo en el Cucubano.
2: No, pues me tienes que invitar a mí, estaría interesante hablar de, de, de música de mi infancia, aunque yo creo que mi, quizá Cabrón, mi música ¿tú te de te infancia.
1: Hablar, Tú te pones a hablar de fucking Arjona. Ah, no. Te ahí puedes era. hablar ah. de Cristian Castro? No. Y yo voy a Virginia y te cuelgo no, de un árbol.
0: Y va a haber un linchamiento. Luis, no me digas. De época. No me digas cómo se esa basura. Pues,
2: Ricardo, sí, pero Cristiano no. ¿Qué, qué, qué, qué imaginas? No, no, lo lo ve ahí. Ese, cabrón, ese cabrón iba para un
1: concierto. Iba para Puerto Rico había alma que para ir a ver a Cristian Castro. Está o sea, en primera fila. Pues, para que fila. tenga una idea. En primera fila. Es
2: verdad, eso
0: es verdad. Y acabo de grabar dos horas con vos, no me chingues. <risa>
2: Suerte que me lo dijiste ahora, cabrón.
1: Chapín Chapín iba a poner este episodio en su, en su podcast, pero ya, ya que dijiste eso, ya para el carajo, ya no lo va a poner. ¿Qué?
0: No, hombre, ¿cómo vas a creer que me vas a relacionar con vos? No jodas.
1: Lo va a borrar, lo va a borrar, lo va a borrar. Ya lo va a borrar.
2: No, pero, pero, fíjate, fuera, fuera de broma, o sea este, y ya para decir mi redigno, o sea, con esto de lo del vinilo, soy coleccionista de vinilo, y mano he descubierto un montón de cosas, de verdad. Esto, se llama, hecho... esto
1: se llama la sección del backpedaling.
0: Eh, eh, esto <risa> se <risa> llama Manolo haciendo mierda al podcaster newcomer.
1: Perfecto, bendito,
2: bendito No, pero te digo, o sea, con esto del, del, de, de, que, o sea, cuando descubrí el vinil o sea que lo que lo traje a mi vida o sea fue algo que de verdad que me expandió la música un montón mano y yo siempre he dicho que gracias al vinil he descubierto un montón de música de verdad o sea y, y he dejado fuera de los de Apple Music y ahora puedo decir que sí que, que escucho música de verdad Mira o sea. como yo soy como yo soy de Cucubana te voy a hacer
1: una historia Chapin uh -huh. eh, Luisa fue en un momento dado para Nueva York a, a, a pasear y a visitar Oh sí.
0: Y yo viví un año en Nueva York
1: Pasó por el frente al Madison Square Garden ¿Madison Square Garden o por dónde? Madison, ¿Dónde eres fue? Madison, Okay. Pasó por el frente al Madison Square Garden Y vio que <risa> había una música que salía una soya, oía bien, una música Coño, Y mandó un mensaje Y mandó un mensaje Y mandó un mensaje y dijo eh, Miren, estoy aquí, tengo la oportunidad De ir a ver un grupo, pero yo no sé si son buenos o no Se llaman Hoodie and the Blowfish
0: ¡Ja, <risa>
2: Y ¿Cuándo fue dije, eso? Chapin, ¿Cuándo
0: fue eso?
1: Chapín, Chapín, yo le digo, cabrón. Verano,
2: verano hace dos veranos atrás, creo. Yo le digo, cabrón. Compra los boletos ahora.
1: Compra los boletos ahora. <ríe> y estuvo dos horas mandando videos y mandando fotos, mamando con Julian de Blowfish en el Madison Square Garden.
2: Y ese día estaba también la banda Backer and Back the Lady. Algo como Backer. and Lady. naked ladies.
1: ladies. Bare naked ladies también estaban a con para que tengas idea.
0: Mira, oh, brother. Ahora en
2: mi puta vida. Mira,
0: brother. Y bueno, ya he contado el concierto de YouTube mil veces. Un mi amigo se fue a dormir a una noche anterior a Macy's, porque en ese tiempo, te estoy hablando de 1991, los tickets los vendían en Macy's. A vos, ahí compras tus tickets de concierto. Ese fue una noche anterior a dormir. Al otro día llega y me dice, yo of a porque era un gringo más blanco, 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 transparente, eh, ojos azules y You lucky son of a bitch. Me dijo así. What, what? decía. Yeah. Fourth row. yo así. Tu madre. Cuarta fila. Tu madre. Me estás dando paja. Y me tira los tickets. You two act un baby tour. El champán. En,
1: en cuarta fila.
0: El champán. Que Bono tiró con su botella. Que pasó por su fucking dedo. Me han caído a mí en la cara, huevo.
1: Ahora te va a decir Luis que quién es ese que se llama YouTube que no
0: sabe quién es ese grupo. Ah, no sabe. No sabe no, quién es Bono.
2: No, fíjate, lo descubrí. Y ahora me, ahora, <risa> ahora me imagino puta, que de me verdad, De verdad no, chico, saber, no
0: sabes quién es Bono. Está un chavaquito, Chapin. Está un chavaquito. No, no, pero, pero tú sabes que lo más triste es no que a veces me, me van edge. a destruir a mí
2: porque van a descubrir como yo descubrí a YouTube.
0: Ok, ok. O sea,
2: y fue, y fue de la siguiente manera. Si no me equivoco, ellos no lo que... Eh, y aquí me corrigen. Y aquí se jodió esto. Me va a tirar el de pecho. Ellos no fueron los que hicieron el concierto eh, en la calle de Nueva York, ¿no?
0: Eh, sí, Mu hace muchos años hicieron un concierto. Sí, poco. por sí, eso,
2: ahí fondo que... yo los descubrí porque Bad Bunny hizo un concierto hace poco y salieron los que saben. <risa> Ustedes están mamando con eso cuando eso lo hizo YouTube <risa> en el noventa y pico, cabrones. Bad Bunny. Busquen, <risa> y, Bad
0: Bunny. y eso, ¿sabes Bad quién Bunny. lo hizo antes que, que, que YouTube?
1: Eso lo sí,
2: hizo...
1: Sí. Eso lo hizo los Beatles. Los Beatles. El último concierto que hicieron lo hicieron en, en el techo del, del estudio. Y sí, por eso que,
2: que ahí fue donde descubrí YouTube y se escucha música de ellos. Pero no es YouTube, es YouTube. Oh, madre mía. YouTube es para ver videos. YouTube. <risa> YouTube. Y así fue que lo descubrí, pero... Pero Luis, Luis espera,
1: Chapín... Tampoco uno puede ser tan fuerte con, con, con un con chamán. Porque sí, es que Luis es un, un chamanito, tiene 27 años, no ha, no ha estado en la música de los 80 o claro, los
2: 90, la No, y si te digo que hasta los otros días descubría. Ah, no te busco un disco porque si no estaría aquí. Bueno, creo que desde aquí lo estoy viendo.
0: Bueno, Manolo, no, fíjate que no. Y te voy a decir algo. Yo a mis 8 años descubrí Led Zeppelin, descubrí Santana y, y no hay excusa, pues.
1: <risa> no, no, no hay excusa. No, pero realmente lo que pasa es que en Puerto Rico el reggaetón ha sido tan intensa la cosa que, que no dio espacio para nada más realmente.
0: Pobre vos, pobre ustedes que no crecieron. Comunes. Yo te digo,
1: Chapín, o sea, yo, yo, mi primer disco que yo me compré fue el 45 de USA for Africa.
0: Ok. O sea, es que en ese momento
1: estaba sí. pegadísimo. Sí. Me compré el disco True Blue de Madonna. Sí, ajá. Y me compré el disco Stay Hungry de Twisted Sister. Ok. Eh, Esos fueron eh, mis tres primeros discos. Cuando tenía
0: nueve años, diez años. Yo te conté en un espacio de que el primer disco que a mí me regalaron fue el de Supertramp. O sea, sí, 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 es que
1: música bien es que, vieja. Es que nosotros nos, nos tiramos de pecho, Chopin, desde de, de, de pequeños.
0: <risa> sí, yo crecí con rockeros, pues, entonces, no, por eso.
1: Nos tiramos de pecho,
0: de pecho. Ahora mira, mira, este mira, buscarte
1: mira. el disco de Arjona sí. que tiene de BG. No, que es okay.
0: Ah, no. sí, mira, ese es, es... Te voy a decir qué año fue ese. Southern
1: Richie para personas pero, que están escuchando y no viendo.
0: Si ese si ese disco es del 83 al 86, entre esos años tiene que estar.
2: Tengo casi todos los, los discos. y Este que lo descubrí por Manolo, pero BGs, salió de Night Fever.
0: Sí, claro. Ahí está, yo Travolta vuelta en la portada eso es una joya. Oye, eso es una una joya.
2: Con el que yo el primer disco que descubrí de, de los Billys fue el de que salen ellos con una portada roja. No me acuerdo el nombre ahora.
0: La música de mi mamá, man. mi mamá bailó todo eso.
2: No sí. los Billys yo quedé loco la primera vez que escucho una canción de ellos, es como el estilo peculiar que ellos tienen. Los Billys es interesante y, porque los Billys empezaron. Y Andy con Gips
0: Gips de, de que Andy Gibbs era el cantante, uno, uno de los cantantes. No,
1: Andy Gibbs era el hermano. ¿El
0: Andy hermano? Gibb, Barry okay. Gibbs era Barry el, Gibb. cantante. el cantante. Pero Barry Gibbs era uno de los
1: cantantes. Era uno de los
0: cantantes, todos era cantaban y pero... tenían... Sí. Pero el de la vocecita así es Barry,
1: Sí, sí, Andy Gibbs era el hermano, que también fue famoso, pero él estaba de solista. Eh, pero anyway, el caso es que eh, los Bee Gees empezaron en los 60 con música puramente de los 60. Después se metieron con la cuestión música-disco... Y después de eso, empezaron a escribirle música a todo el mundo. ¿Sabe? los Bee Gees le hicieron y le compusieron discos desde de Diana Ross para abajo a todo el mundo.
0: ¿Vos te acordás que los rockeros estaban totalmente en contra del movimiento disco? Y que hicieron muchas claro. campañas de tractores destruyendo eh, discos, disco pues, de, de, de música disco.
1: En Chicago, en, Chicago, en, el, en el Estadio de los Cubs, Ajá. Explotaron una, una pila de discos de, de, un, de música
0: disco con un bulldozer, una cosa así. Oh.
1: No, 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 hicieron una explosión y lo volaron, ah, bueno, los volaron bueno. en pedazos.
0: Entonces, hay y... un,
1: hay un, tienes que ver, el chapín el, el documental de, de Bee Gees que está bien cabrón.
2: tengo que sentarme a verlo tampoco. Así no, no, lo aprovechan. No, es, una, es, una cosa,
1: de verdad, es, es una cosa tan cabrona porque realmente a mí, yo conozco los Bee Gees pero yo jamás me había puesto. A sentarme a ver toda la cantidad de éxitos que esa gente tuvieron. Porque tú sabes, tú dices, los BGs, ah, sí, se los conozco, Sarah en Fever. No, cabrón, esa gente ¿Dónde, tuvieron ¿dónde me dejas un... a Ava? También, Ava, también. Pero en, en el caso de los BGs, eh, Chapin, al final, eh, Barry, estaban entrevistándole en su casa en, en Miami y terminó como que bien triste porque al final él dice que él daría toda la fama y todo lo que ha hecho en su vida por tener a los hermanos vivos con él ahí en ese momento eh, porque dice que se siente súper solo ahora porque es él, es él solamente verdad es el único que queda
0: todos los demás han muerto es lo que eh. me, es lo que mi abuela me dijo la última vez que chateé con ella por por Zoom me dijo fulano ya se fue todos sus contemporáneos ¿no? Sutano sí. Mengano, mi cuñada mi cuñado todos y la única que ha quedado viva con 93 años soy yo ya estoy cansada y yo daría lo que fuera Por regresar esos años, pero pues ya no voy a regresar Lo único que quiero es irme en paz eh, y Obviamente A vos, cuando yo escucho Esa música de los Bee Gees Ava eh, Bueno, todos los de esa época, a mí me transportan A 1976 ¿Me entendés? Cuando ellos ya estaban casi que en la mitad de terminar Su carrera, ya casi a punto Ya cuatro años después ya entró Michael Jackson, ¿me entendés. Sí. Eh, yo escuchaba esa música Cuando íbamos a la granja con mi mamá La granja era un... o sea, Esa música para mí es tan rica Escucharla porque me acuerdan a mis niñas o
2: sea. No, man, y la calidad O sea, mucha gente habla Que yo he que yo escuchado Y que ah, este, panas mío, Que, cabrón, en serio, todavía Típico, setenta y pico Y tú lo pones en ese disco Tú pones ese disco de vinil en esa aguja, bro Y es otra fucking cosa, cabrón Mira, mano, eh los Bee Gees
1: cuentan en el, en el documental ese de que en un momento dado me parece que la mamá del baterista murió y ellos estaban en, a mitad de una grabación de un disco y le dijeron pues mira mano, o sea, vete, vete porque es tu madre que se murió y se fue y el tipo se va y entonces ellos pensaron qué carajo vamos a hacer ahora para seguir grabando porque nos está costando el estudio, estamos pagando este estudio por una semana y es un montón de dinero, ¿verdad? Y esos cabrones cogieron y tenían lo, los, las grabadoras estas que tenían los lo reel-to-reel, que son, que son dos, dos, dos reels de, de cinta, de como cinta. si fuera de, de un, un cassette, pero los grandotes. Y cortaron un pedazo donde estaba el baterista tocando solo el ritmo. La montaron, lo pusieron por una silla que regresara y se repitiera ese ritmo y todo era como y lo que se era la batería tocando y ahí agarraron el beat. Y con eso lo usaron de base para entonces poner los otros instrumentos y la música y todo lo demás. Los Bee inventaron el fucking looping, lo que usan los, los jockeys hoy todo el tiempo. Se lo inventaron los fucking Bee con una cinta de cinta de verdad, no una mierda de, de, digital. Mm. una cinta que tenía que ponerla y darle, poner el carrusel allá una silla para poder montarlo y se la inventaron ellos, para que tengan una idea está bien mm, cabrón
2: bien. oye pero vámonos, vámonos si no seguimos aquí, ya van a las tres horas qué sí. falta, falto yo oye buscan en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en Instagram como desde la línea podcast y en Youtube como desde la línea podcast TV oye este eh, ya, Manolo, gracias de verdad este, por la oportunidad de sentarme a hablar con ustedes, o sea, de verdad que para mí ha sido más que un honor, de verdad, tres horas y no fue y en ningún momento lo estamos cortando sin llegar a hablar de mierda, que yo creo que eso es un buen logro, ¿verdad? No, hablaba de mierda tres veces, pero eso no importa, es <risa> parte del proceso,
0: por parte del proceso. Yo si no abro mierda, dejo de ser chapín. Los chapines hablamos mierda hasta por los codos, pero yo creo que esto ya se trabó, se me ha trabado. Parece que se cagó, se cagó de nuevo. <risa> se trabó esta, es que se, se traba porque ya el Audacity atrás en el background ya me está chingando. Ah, ok pero bueno, anyway. Y sí, horas. ya ya nos vamos ya, Una, gracias horas. de verdad. Buenas noches, Así señores. Que... Yo voy a parar esta cosa eh, porque mi podcast aquí se acaba. Ustedes si quieren seguir platicando, sigan. Salud.